0: Niin kauan kuin on ollut ihmisiä, on ollut valtaa, ja niin kauan kuin on ollut valtaa, on valtaa käyttäneisiin yritetty vaikuttaa. Lobbaus on sittemmin muodostunut vakiintuneeksi termiksi kuvaamaan yksilöiden tai erilaisten eturyhmien pyrkimyksiä vaikuttaa epävirallisesti päättäjiin. Sanana lobbaus, englanniksi lobbying, juontaa juurensa aikoinaan parlamenttien auloissa ja käytävillä käyskennelleisiin henkilöihin, jotka yrittivät päästä poliitikkojen puheille vaikuttaakseen heidän päätöksiinsä. Tällaiselle käytäväpolitiikalle keskeinen hetki tapahtui kuitenkin muualla kuin sisätiloissa. Se tapahtui 15. kesäkuuta vuonna 1215. Tuulisella Ranimidin niityllä 32 kilometriä Lontoon keskustasta. Tuona päivänä kapinallisten paronien painostamana Englannin kuningas Juhana Maaton painoi kuninkaallisen sinetin asiakirjaan, johon vielä tänä päivänäkin vedotaan, kun on kyse vallasta, sen jakautumisesta ja siihen vaikuttamisesta. Tämä asiakirja tunnetaan nimellä Magna Kartta. kartta merkitsi keski Englannissa loppua yksinvaltaisten kuninkaiden yksisuuntaiselle vallankäytölle. Sinetöimällä sopimuksen kuningas maattomasta tuli myös käytännössä vallaton. Baronit saivat oikeuden valvoa hänen toimiaan, vedota hänen päätösten oikaisemiseksi ja tarvittaessa nostaa aseellisen vastarintaa kuningasta vastaan. Mutta miksi edelleen niin monet niin sanottujen käytäväpoliitikkojen asiaa ajavat vannovat tämän 800 vuotta vanhan vallankumouksellisen paperin nimeen? Mitä magna Magnakartta antoi modernille poliittiselle loppaukselle?
1: Nimessä Arthur Plantagenen, Gottfriedin, Veli pojan, ja Lain voimalla nyt Ranskan Filip vaatii tämän tauniin saaren alueen, jotka ovat Irlanti, Poitiers, Anjou, Touraine, Kehoittain, että lasket pois sen miekan, niin laiton haltia on näiden maiden. Ja käteen nuoren Arthurin sen annat, Nepaasi, valtiaasi, kuninkaasi. Mutta mitä seuraa, jos me kieltäisimme? Verinen hurja sota, joka pakoin anastaa pakoin saadut oikeudet. Pakosta pakkoa. Sodasta sotaa. Verestä verta. Tietäköön sen, Ranska. Siis lausun kuninkaani sodan haasteen. Se lähetykseni on lopputoimi. Hänelle minun vie, ja mene rauhaan. Vaan niin kuin leimaus Ranskan eteen lennä, siellä olen muuten minä ennen suo Ja tykkieni jyskeen kuulla saatte. Pois! Vihamme sä olet torvettaja ja oman häviönne synkkä enne. Hän kunniakkaan saaton saakoon, Pembroke, se toimita. Hyvästi, chatioon. Tämän retken kulungit saa luostarit ja hiippakunnat maksaa.
0: William Shakespearein näytelmä, kuningas juhana, ei anna kuningas juhana maattomasta kovin mairittelevaa kuvaa. Shakespearein aikoihin Juhannasta oli jo kauan sitten tullut hahmo, lukuisten aikakausien ja eri historioitsijoiden muovaama sellainen. Valta on aina kommunikaatiota ihmisten välillä, millaisia ihmisiä, millaisia jännitteitä Magnacarta latinankielisten pykälien takana sitten piilee. Ymmärtääksemme tätä käänteen tekevää asiakirjaa on syytä sukeltaa siihen poliittiseen tilanteeseen, joka vallitsi Englannissa vuonna 1215. Ikkuna sinne avautuu tutkija Samu Niskasen työhuoneesta, Helsingin yliopistohistorian laitokselta tästä päivästä.
2: Kuningas Juhana, tunnetaan nimellä Juhana Maaton, – oli tyranni ja hän oli epäonnistunut tyranni siinä missä hänen isänsä, hänen toinen, oli ollut onnistunut tyranni. Ä, Juhana oli maineensa veronen. Hän oli henkilönä epävakaa, hän oli epäluotettava ja, ja hän oli myös hieman paranoidi. Tämä saattoi olla ihan ä, sinänsä realistista, koska hänen oma epävakautensa ja epäluotettavuutensa synnytti vastaavasti ää, epäluotettavuutta häntä kohtaan tai epäluottamusta häntä kohtaan ja, ja erilaisia salaliittoja ja kapinayrityksiä ja, ja hänen tämmöiset suuret lähes poikkeuksetta epäonnistuivat ja, ja suurin hänen tappioistaan oli Normandian menetys 1204, joka oli kuulunut Englannin kuninkaalle vuodesta 1066 lähtien ja, ja Tässä yhteydessä moni englannin aatelinen menetti maitaan. Tähän liittyi pääasiassa tappiolliset sodat Ranskan kuningasta vastaan, jotka heikensivät kuninkaan kassaa ja poliittista pääomaa. Tämä oli yksi asia, tämä Juhanan täysin epäonnistunut ulkopolitiikka, joka nieli valtavia varoja. Tämä tarkoitti sitä, että kuningashuone joutui koko aika vaatimaan lisärahoitusta epäonnistumisille ja epäonnistuneille politiikalleen Englannista. Toinen juttu on se, että Juana ei ymmärtänyt, tai oli poliittisesti ei kovin viisas tai kaukokatseinen. Hänen hovilleen oli tyypillistä se, että suuri vaihtuvuus. Tämä tarkoitti sitä, että tämä ylimystä, niin sen asema oli uhattuna. Korkeallekin nousseet Miehet saattoivat menettää asemansa hyvin nopeasti. Ja tällainen tietenkin synnytti epävarmuutta ja kaunaa. Jos me vertaillaan nyt juhanaa ja hänen isäänsä Henrik Toista, niin me voidaan havaita, että Henrik toisen hovissa. Niin nämä samat hoviherrat pitää tämän asemansa läpi enemmän tai vähemmän läpi Henrik Toisen kauden. Huolimatta siitä, että Herk joutui kukistamaan parkin kertaa kapinoita valtakunnan sisällä. Juhanan kohdalta se ei ollut näin. Juhana oli hyvin epäluotettava tässä suhteessa ja epäjohdonmukainen. Ja, ja hän myös loitan hovinsa, jos ei nyt aivan tyhjästä, niin ainakin sillä lailla, että siinä paljon uusia, uusia henkilöitä. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että nämä olivat aika lailla Juhanan ikäisiä. Tämä ikään kuin leikkasi vain yhden sukupolvin läpi tämä, tämä Juhanan hovi. Ja, ja kun ajatellaan tämmöistä niin kuin valtakunnan ää, poliittista dynamiikkaa, niin, niin se Juhanan hovi A, se ei ollut edustava, B, se ei ollut riittävän kiinteä just takia, että, että siellä vaihtuvuus oli liian suurta.
0: Varon ja luottamuspulla oikukasta tyrannia kohta oli yksi syy Magnacartan laatimiselle. Magnacartta oli kuitenkin myös Englannissa pitkään jatkunen oikeudellisen kehityksen tulos.
2: Englannissa oli tuossa Henrik II, eli Juhanan isän kuningaskaudella alkanut tämmöinen hyvin vahva juridistiikan kehitys. Ja tämä liittyy itse asiassa aika pitkälti kuningashuoneen haluun hallita maata paremmin, mikä on sinänsä hieman ironista, kun ajattelee, mikä tämä lopputulos oli vuonna 1215, ja kuningashuoneen haluun kerätä lisää rahaa kassansa. Oikeus, oikeuden käyttö oli ää, itse asiassa kuninkaallisen talouden ää, ihan tärkeimpiä tukipylväitä, ja siitä saatavat erilaiset maksut muodostivat suuren, suuren osan kuninkaallisista tuloista. Ja jotta tätä tulotasoa, tai jotta se pidettiin yleensä, ja sitten pystyttiin ennen kaikkea kasvattamaan, niin syntyi tämmöinen uudenlainen juridinen kulttuuri. Miksi on tärkeää kartan kannalta on se, että, että nämä Alamaiset myös oppitan näkemyksen ja hyväksytän näkemyksen tällaisesta, tai voisi sanoa aiempaa juridisemman maailmankuvan. Niinpä kun he alkoivat määrittää omaa asemansa suhteessa kuninkaaseen, niin se tapahtui tällaisella juridisella kirjatulla tasolla.
0: Kesäkuussa 1215 Runnymedin niityllä sinetöity asiakirja tunnetaan nimellä Paronien artiklat. Se koostui 63 numeroimattomasta latinakielisestä kohdasta, jotka oli kirjoitettu peräkkäin ilman kappaleen jakoja. Nimitys Magna-kartta vakiintui vasta kaksi vuotta myöhemmin jolloin alkuperäinen sopimus haluttiin erottaa muista siihen liitetyistä lainsäädännöllisistä asiakirjoista. Alkuperäisestä Magnacartan sopimuksesta tehtiin myöhemmin monia uusia versioita, eikä Ronnie niityllä niityllä sinetety alkuperäinen sopimuskaan syntynyt tyhjästä.
2: Me ei tiedetä ihan hirveästi tästä prosessista, mutta me tiedetään, että tää oli pitkä. Tai tätä, tästä neuvoteltiin tästä sopimuksesta pitkään, Viikkoja, kenties kuukausia, on säilynyt, löytyi itse asiassa 1900-luvulla Pariisin kansalliskirjastosta tällainen tota, Magna-Kartan, voisi sanoa, craft mikä se on suomeksi, toi, lu, luonnos, anteeksi, ja, ja tässä esiintyy joitakin Magna-Kartan pykäliä. Ja muodossa, mihin ne ei aivan päätyneet tässä lopullisessa sopimuksessa, ei sitten myös pykäliä, joita siinä ei esine tässä lopullisessa sopimuksessa. Ja sitten tässä myös esiintyy viittauksia kuningas Herrankin ensimmäisen vuonna 1100 antamaan tämmöisen kruununjääisvalaan, jota käytettiin tämän sopimuksen pohjana. Ja, ja aiempi näkemys on, että Canterbury'n arkipiispa, oppinut teologi Stephen Langton, olisi kirjoittanut tämän sopimuksen. No voidaan pitää selvänä, että hän oli yksi osa, tärkeä osa ja puolinais, neuvotteluissa, Mutta tämä ei missään tapauksessa ollut tämä sopimus yhden miehen työtä, vaan, vaan siinä näkyy pitkä neuvot, neuvottelujakso ja, ja siinä neuvottelijoita oli kummaltakin puolelta kuninkaan edustajia ja sitten näiden kapinallisten paronien edustajia.
1: Miksi minun katsotte noin tuimasti? Mun hallussani sallimanko, Sirppi? Mun käskyssäni elon valtimotko?
0: Kuningas Juhana taipui lopulta 15. kesäkuuta 1215 hyväksymään kapinallisten baronien laatiman sopimuksen, joka opittiin myöhemmin tuntemaan magna karttana. Baronien laatimat pykälät olivat ankaria. Ne muun muassa takasivat suojan kaikille Englannin vapaille miehille ja panivat pisteen kuninkaan mielivallalle. Paroni epäluottamus kuningasta kohtaan ei kuitenkaan päättynyt Ronimidin niitylle. Tästä syystä magna oli kirjattu eräs kohta, jonka vaikutus näkyy tänäkin päivänä.
2: Juhana ei itse noudattanut laatimiaan sopimuksia. Se oli jo aivan selvää oikeastaan, että kun magna laadittiin, että Juhana ei noudattaisi sitä. Ja senpä takia tähän laadittiin tämä vallankumouksellinen artikla numero 61, joka antaa oikeuden tämmöiselle 25 paronin neuvostolle ää, asettua taisteluun kuningasta vastaan, mikäli hän ei noudata sopimusta. Siinä missä nämä aiemmat hallitsijavakuutukset, mitä nämä kuninkaat oli antanut luvun lopussa ja tuhat luvun alussa, niin nämä olivat yhdensuuntaisia. Eli niissä hallitsija toteaa vain noudattavansa aiempia hyviä lakeja ja lupaa olla sortamatta vapaita miehiä ja, tai alamaisiaan ja kirkkoa. Tämä ei sinänsä tällainen sopimus tai vakuutus niin varsinaisesti Siirrytään kuninkaallista suvereniteettiä. Magna Carta suhtautuu tähän toisella tavalla. Sopimus on kaksisuuntainen. Pykälässä 61 annetaan 25 baronin neuvostolla oikeus valvoa kuningasta. Ja tässä mielessä että tulee tällainen, että kuninkaan valtaa aletaan valvoa ja, ja se määritellään tällä tavalla. Se on nimenomaan se sopimuksen tärkeä, tärkeä asia. Tämä puuttuminen kuninkaan suvereniteettiin oli keskellä, se oli täysin vierasta. Ja siitä syystä Paavi Inosentius III ei hyväksynyt tätä sopimusta. Hän katsoi, että se loukkasi Juhanan kunniaa ja se, todella, se loukkasi koko tätä maailman kuvaa, se ei sopinut siihen. Kuninkaan valta tuli, oli peräisin Jumalalta tässä tapauksessa Paavin kautta ja Silloin, jos oli tällainen elin, joka valvottaa tätä valtaa, kuninkaan suvereniteettia, niin herätti niin kysymys, että kenellä se korkein valta lopulta on. Ja tämä paronien puoli ei ajatellut, että he nyt perustaa jonkinlaisen uuden yhteiskuntajärjestön. Anteeksi, yhteiskuntajärjestyksen, vaan heillä oli mielessään se, että kuningasta vastaan nouseminen oli yhtä kuin rikos, josta seurasi kuolemantuomio. Ja he halusivat itse, koska he ei luottanut tähän, että Juhana pitää, pitäytyy tässä sopimuksessa, niin juuri tästä syystä nämä baronit halusivat tämän artiklan tähän, tähän mukaan myöhempi aikaan se tulkinnut tätä tietenkin hieman toisella lailla toisista motiveista ja, ja siitä on tästä artiklasta 61 on tullut tällaisen eurooppalaisen vallanjaon periaatteiden kannalta ihan, ihan keskeinen juttu
0: Artikla 61 yhteen ja sen sanoihin hallitsijan vetoamisesta vääryksien oikaisemiseksi on sittemmin vedonnut useampikin lobbausjärjestö. Muun muassa Euroopan lobbareiden kattojärjestö EPACA mainitsee sivuillaan Magnacartan historiallisena perustana lobbaukselle. Samun Niskanen näkee, että lobbauksella oli keskeinen rooli keskiajalla jo ennen Magnacarttaan kirjattuja sanamuotoja.
2: Nyt kun tämä artikla 61 rajaa ja määrittää tämän kuninkaan suvereniteettiä. Tämä tarkoittaa sitä, että tulee tämmöinen dialogi alamaisten ja hallitsijan välillä. Ja tämä tietenkin tota, vaikuttaa lobbaukseen, mutta itse näkisin, että tämän yhteys lobbaukseen nousee muu, muustakin kuin itse tästä artiklasta 61. Siis periaatteessa lobbaus on ihan keskeinen osa tällaista keskiaikaista hallintoa, paljon keskeisempi osa kuin vaikkapa nyky-Suomen tai ylipäätänsä modernin valtion hallintoa. Ja, ja tämä liittyy kahteen asiaan. Ensinnäkin tämmöinen keskiaikainen kulttuuri oli huomattavasti retorisempi kulttuuri kuin meidän, missä suullinen kanssakäyminen ja tämmöiset suulliset sopimukset olivat aivan, aivan keskeisellä sijalla. Tämmöinen ilmasto ikään kuin on omiaan suosimaan lobbausta. Toinen asia on sitten se, että kuninkaan hovi kiersi valtakuntaa. Tällä hetkellä Englannissa on suuri suuri projekti, missä, tota, joka, jonka päämääränä on editoida kaikki Juhanan käskykirjeet. Ja niitä on siis tuhansia. ja Näistä käy ilmi, missä hän on ollut millonkin. Ja tämä osoittaa, että hän liikkui paljon enemmän ja paljon nopeammin tämän hovinsa kanssa kuin hänen edeltäjänsä. Yleensä kolmesti vuodessa juhannuksen pääsiäisen joulun aikana kerättiin tämmöiset, tämmöiset suuremmat, tärkeimmät hovipäivät. Ja näihin tultiin hoitamaan omia asioita tai oman instituution asioita. Ja monesti jo hyvissä ajoin, jotta ehdittiin tapaamaan näitä muita tota, valtakunnan päättäjiä ja saman tilanne suotuisaksi oman keissin kannalta.
0: Magna-kartta on nähty juridisena alkupisteenä paitsi modernille poliittiselle lobbaukselle, myös perustuslaille ja ihmisoikeusjulistuksille.
2: Magna-karta on siinä mielessä ihmisoikeuksien kannalta tärkeää, että se, ensinnäkin se mainitsee artiklassa 60, että tällaisten harvoille kuuluvien, kuuluvat etuoikeudet, niin niiden, niistä pitäisi monien päästä nauttimaan. Ää, eli tässä lähetään, lähennetään tällaista yhteisyyden periaatetta, joka sinänsä oli ajalle ihan vieras, ja, ja jota sinänsä nämä sopimuksen laatijat, kumpikaan osapuoli ei olisi tunnistanut omakseen. Ja, ja Magna Carta on tärkeä, tai siitä tuli, tärkeä myös tästä niin kuin ihmisoikeuksien näkökulmasta siksi, että tämä sopimus ratifioitiin usein ja sitä luettiin aina uudessa historiallisessa kontekstissa ja, ja se sopimus säilyi ihmisten mielissä ja siksi siihen, on, siihen vedotaan edelleen. Ja, ja tämä on, että vaikka Magna-Kartasta sinänsä niin englannin lainsäädännössä niin taitaa olla vain kolme artiklaa vahvasti muutettuna yhä päteviä, mutta sitten on tullut tällainen tota, ne, jonkinlainen lokusklassikko tai klassinen asiakirja, johon voi verota ja kuuluu verota, vaikka aika harvoin sen sitten kontekstia tunnetaan. Ja, ja toden totta, että jos se konteksti, jos me edettäisiin vain niillä parametreilla, niin Magna Carta olisi hyvin vaikea perustella mitään modernia näkemystä koskien Vapauksia, poliittisia vapauksia tai ihmisoikeuksia.
0: Jo Benjamin Franklin totesi aikoinaan, että elämässä ei ole muuta varmaa kuin kuolema ja verot. Verotus on aina puhuttanut meitä. Ja jos on uskominen yleisradiossa 80- 90-luvulla pakinoinutta Kai R. Lehtosta, englannin paronien sitkeä lobbaustyö vuonna 1215 opetti nykyisillekin verokarhuille uusia temppuja. Magna-kartassa, kun asetettiin tarkat raamit myös kuninkaan veropolitiikalle. Näin Lehtonen sanaili pakinassaan kustannusvastaavuudesta, veroista, kuningas Juhanasta ja Magna-kartasta vuonna 1986.
3: Aina silloin tällöin maamme hallitusherrat ilmoittavat, että kustannusvastaavuuden nimissä on päätetty ryhtyä perimään erityistä maksua siitä ja siitä asiasta tai palveluksesta, jonka kansalaiset ovat aikaisemmin saaneet ilmaiseksi, eli toisin sanoen maksamiensa verorahojen vastikkeeksi. Tämän voisi vielä ymmärtää, jos veroja alennettaisiin vastaavasti sen verran, mitä näillä uusilla maksuilla saadaan kokoon valtion pohjattomaan kirstuun, mutta onko kukaan kuullut sellaisesta hallitusherrasta, joka haluaisi veroja alentaa? Kun nyt eletään juuri sellaista ajankohtaa, jolloin jokainen hyvä hallitusherra ja rouva aivan erityisesti rakastaa iloista veronmaksajaa, niin otinpa vähän selvää tämän kustannusvastaavuushomman historiallisista juurista. Onnistuin seuraamaan niitä aina tuonne 1200-luvulle saakka ja havaitsin, että kustannusvastaavuutta on kahta lajia. Nimitän niitä tässä Juhana Maattoman kustannusvastaavuudeksi ja Magna Cartan kustannusvastaavuudeksi. Juhana Maattoman malli tarkoittaa sitä, että pannaan tulot vastaamaan menoja ja muinais-suomalaiset esi olisivat ilmaisseet asian sanomalla, että säkin on oltava suuta myöten. Magna-Kartan malli taas tarkoittaa sitä, että pannaan menot vastaamaan tuloja, eli että pannaan suu säkkiä myöten. Nämä kaksi mallia olivat alkujaan aivan vastakkaisia, mutta sitten kehitys kehittyi niin, että nykyään älykäs hallintomies kynii niiden kummankin avulla helposti kansalta rahat pois ja nauraa päälle. Näiden mallien tausta on seuraava. Englantia hallitsi 1200-luvulla Juhanna Maattomaksi kutsuttu kuningas, joka monenlaisesta söhläämisestään huolimatta kohosi yhdeksi historian merkkihenkilöstä. Hänen mielestään kuninkaan tulojen piti vastata kuninkaan menoja, ja siksi hän tietenkin yritti korottaa veroja. Tästä nousi kuitenkin niin hirmuinen prosessi, että Juhanan valtaistuun alkoi heilua, sillä veronmaksajat eivät vielä silloin olleet samanlaisia lällyjä kuin nykyään. Vuonna 1215 maan mahtimiehet pakottivat Juhanan hyväksymään suuren vapauskirjan, eli Magna Cartan, jonka mukaan kuningas ei saanut määräillä veroja ilman erityisen valtakunnanneuvoston suostumusta. Kun Juhana siis oli halunnut, että kuninkaalla piti olla käytettävissään niin paljon rahaa kuin hän katsoo tarvitsevansa, niin magna Cartan periaatteen mukaan hän saa käyttää vain niin paljon rahaa kuin hänelle annettiin. Nyt voisi luulla, että maailman kaikki veronmaksajat liittyisivät joka vuosi yhteen juhlimaan magna Cartan allekirjoittamispäivää eli kesäkuun 15. sen voiton kunniaksi, jonka veronmaksajat silloin saivat ahnaasta valtiovallasta. Juhlimiseen ei kuitenkaan ole syytä, sillä kehitys kääntyi veronmaksajan kannalta huonoon suuntaan. Kun Magna-Kartan asia nosti sinänsä merkityksettömän Juhanan historian lehdille, syntyi turmiollinen käyttäytymismalli. Lähes jokainen hallitsija tai muuten pyrkivä valtiomies on näet aina siitä pitään halunnut korotella veroja, koska Juhanan tarina näyttää osoittavan, että mitättömästäkin miehestä tulee sillä tavalla melko vaivattomasti niin sanottu historiallinen henkilö. Mutta koska kukaan ei kehtaa suoraan tunnustaa tätä historiallisen maineen janoaan, yhteiskunnan perimien maksujen korotuksia selitellään häveliästi esimerkiksi sanomalla, että tarkoitus on toteuttaa kustannusvastaavuutta. Kustannusvastaavuus on sitä paitsi niin hieno sana, että se hiljentää kaikki. Kun maanhallitus nostaa esimerkiksi lentokoneiden katsastusmaksut 20-kertaisiksi, se tuntuu kohta köyhimmänkin lentomatkustajan pussissa, mutta kukaan ei uskalla kirjoittaa edes kansanedustajalleen ammattiliittonsa puheenjohtajasta nyt puhumattakaan korotus, kun tapahtuu kustannusvastaavuuden nimissä. Kun ihmiskunnan kehitystaso nousi ja määrä kasvoi, Havaittiin ennen pitkää, että kansalta voitiin ottaa rahat pois myös magna-kartanmallin mukaan, siis sillä tavalla, että pannaan menot vastaamaan tuloja. Tempu tehdään esimerkiksi näin. Kun joku tulee vanhaksi ja pitkäaikaissairaaksi ja tarvitsee sairaalapaikkaa ja onnistuu sellaisen onnenkaupalla saamaan, hänen on tietysti maksettava paikastaan. Nyt yhteiskuntaa hallitsevat isommat tai pienemmät herrat katsovat, paljonko hänellä on eläkettä taikka omaisuutta, ja hoitomaksu määrätään sen suuremmaksi, mitä enemmän tällaista ajallista hyvää asianomaisella on. Hoito, huone, ruoka tai vaatetus on tasa-arvon nimissä tietysti kaikille sama, niin että joku maksaa ruokapöperöistään, huopatöppösistään, pissavaipoistaan ja sairaalaan lykäpöksyistään tasa-arvoisesti enemmän kuin joku toinen. Menot on siis sovitettu näppärästi tulojen mukaisiksi, ja se, että asianomainen on työkykyisinä vuosinaan maksanut verojakin enemmän, ei tietysti merkitse tässä mitään. Juhanna Maaton katselee tällaista kekseliäisyyttä kateellisena sieltä, minne kaikki pahat kuninkaat menevät. Todennäköisesti häntä harmittaakin, ettei itse keksinyt, miten näppärästi magna Cartan periaatteet olisi voinut kääntää päälailleen. Minä taas soitan pikkuisen musiikkia ja kun musiikki voi ilmaista mitä tahansa, niin kuvitelkaa, että kuulette tässä ensin kohtauksen, jossa ryöstövoudit ovat saapuneet veronmaksajan palmumajaan ja ilmoittavat hämmästystään ähkivälle veronmaksajalle, mitä uusia kustannusvastaavia maksuja hänen maksettavikseen on keksitty. Sitten näkymä siirtyy ryöstövoutien pääkonttoriin, jossa nämä iloisesti laulavat ja karkeloivat keksimiensä maksujen kunniaksi ja muutenkin hyvin suoritetun päivätyön päätteeksi. Näin.
1: Mä syitä tähän uuteen kruunaukseen esitin teille ja ne vahvoiksi luulen – mutta uudet, vahvemmat mä teille annan, kun pelkoni on ohi. Mainitkaa vain ne puutteet, jotka parannusta kaipaa, niin näette kohta, kuinka mieluisasti mä pyyntöjenne kuulen
0: ja ne täytän. Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen on tutkinut globaalien kauppa- ja ihmisoikeussopimusten yhtäläisyyksiä perustuslakeihin. Teivaisen mielestä niiden, kuten Magnacartankin keskeinen tarkoitus, on asettaa julkisen vallan käytölle rajat ja samalla taata politiikan ennustettavuus. Siinä missä Magnakartan oli tarkoitus tynnytellä paroneita, nykyisillä sopimuksilla haetaan muun muassa sijoittajien luottamusta.
4: Perinteisestä ajatellaan, että meillä on yksi valtio ja silloin yksi perustuslaki, joka sitten asettaa reunaehdot sille, että miten siinä valtiossa toimitaan nykyisessä maailmassa. Globalisaation myötä niin sen valtion toiminnallehan asettaa reunaehtoja hyvin monet muut asiat kuin sen valtion oma perustuslaki. Mua on tällaisista asioista kiinnostanut vaikkapa kansainväliset kauppasopimukset, kansainväliset ihmisoikeussopimukset voi myös olla vastaanpanta-altaisessa asemassa. Että silloin kun valtio allekirjoittaa sitovia sopimuksia, jonkun tyyppisestä toiminnasta, vaikkapa investoijien suojelemiseksi tai joidenkin vähemmistöjen suojelemiseksi, niin, niin näille tulee näille sopimuksille perustuslain kaltainen vaikutus. Niistä tulee säädöksiä, joita on vaikeampi muuttaa kuin tavallisia lakeja. Perustuslaissa on kyse vain siitä, että luodaan sellaisia säädöksiä, joita on vaikeampi muuttaa kuin jotain muita säädöksiä. Ja nykykapitalismissa, kun halutaan houkutella sijoittajia maahan, niin ajatellaan, että niillä halutaan taata se, että täällä säilyy tietyntyyppiset olosuhteet. Että tästä tulee ennustettavaa, että nyt ei huomenna käy niin, että meidän eduskunta sääntää jonkun lain, joka, joka sitten jotenkin häiritsee vaikka Microsoftin tulevia operaatioita Suomessa. Ja, ja sitten jos halutaan vakuutella Microsoftille, että tulkaa tänne, investoikaa tänne, niin, niin silloin usein tämän valtioedustajilla on tapana tuoda esille, että katsokaa kuinka vakaat olosuhteet meillä on. Ja sitä vakautta voi äh, niin kuin pönkittää monella tavalla. Sitä voi pönkittää sillä, että meillä on perustuslaki, joka kieltää vaikkapa yritysten ottamisen valtion haltuun. Että kaikenlaisia säädöksiä tähän on, mutta yksi näistä säädöksistä on, että me ollaan allekirjoitettu kaikenlaisia kansainvälisiä kauppasopimuksia, kansainvälisiä talossopimuksia, jotka kieltää sen, että me tehtäisiin jotain äkillisiä toimenpiteitä, jotka voisivat vahingoittaa teidän investointeja täällä. Ja ne nimenomaan kieltää sen semmoisella tavalla, että vaikka meidän eduskunnassa enemmistö yhtäkkiä haluaisi säätää jonkun lain, niin se, että me ollaan valtiona allekirjoitettu joku kansainvälinen sopimus, niin se toimii perustuslain kaltaisena esteenä, joka ikään kuin lukitsee kiinni sen tyyppisen tilanteen, jonka te olette täältä nyt, kun te tuotte sen investoinnin tänne löytänyt ja ikään kuin toimii takuna sille, että tämä tilanne ei kovin helposti muutu.
0: Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan sosiaalinen peruskirja, Geneven sopimukset, näissä kaikissa asiakirjoissa, joihin Suomikin on sitoutunut, tuntuvat vielä Englannin epäonnistuneen tyrannin ja hänen kapinallisten paroniensa valtataistelun jälkijärjestykset. Mutta kuka nousee meitä vastaan, minkä puolesta ja miksi, jos Suomi ei pitäydy näissä sopimuksissa? Kuten todettiin, paroneita ei täältä pohjoisesta käsin näy.
4: Jollain tapaan tämmöisistä niin kuin kauppasopimuksien sekamelskasta, niin kyllähän sitä voi mieltää jonkinlaiseksi niin kuin nykyistä maailman perustuslakia vastaavaksi asiaksi. Toki silloin siihen tulee kyllä ottaa mukaan myös globaalit ihmisoikeussopimukset, tietenkin vuoden 1966 yleissopimukset, mutta että se on... Muuttumassa ja muokkautumassa. Että mun on vaikea nähdä, että semmoista tilannetta, että meidän maailmalle tulisi ihan oikeasti Magna Carta vastaava yksi dokumentti. Mä en oikein usko siihen lähiaikoina, mutta sen sijaan se niin nykyisin se Magna Carta on todennäköisesti moniulotteisempi ja koostuu monista dokumenteista ja ajatus siitä, että jotkut globaalit vasallit kokoontuis tekemään yhden asiakirjan, jolle tulisi samanlainen status, kun aikoinaan Englannissa tuli Magna-Kartalle, niin ei ole kyllä näköpiirissä.
2: Magna-Kartassa oli tämmöinen, jos sen halua palauttaa ikään kuin yhteen käsitteeseen, että mistä on kyse, niin vallan uusiako. Ja... ja jos nyt halutaan spekuloida, niin kyllähän Suomessa, kuten koko läntisessä maailmassa, jotenkin Euroopassa, niin on tällainen jonkinlainen valan uusiako, että meneillään. Ketkä nyt vaatii tätä valan uusiakoa? Nyt se meillä ei ehkä ole joukkoa paroneita, vaan jos tämä spekulaatio sallitaan, niin talouselämä osallistuu voimakkaammin politiikkaan, niin tämä tietenkin näkyy vahvemmin Suomessa, missä A. Vaalan kabinetit on ollut hieman vaikeammin hahmotettavia kansalle kuin aiemmin. B. pohjoismaisen hyvinvointivaltion peruja on se, että talouselämän rooli ei ole ollut niin painava kuin se on nykyään tai kuin se on esimerkiksi Englannissa tai USA:ssa.
0: Teivaisen mielestä historian vetoaminen on yleinen tapa perustella kiisteltyä toimintaa. mitäs ku Lukuisat lobbausjärjestöt, esimerkiksi Euroopan lobbareiden kattojärjestö, EPACa vetoa vetoaa Magna-karttaan tämmöisenä historiallisena oikeutuksena omalle toiminnalleen tai alkulähteenä sille. Niin mistä tämä voisi mielestäsi johtua, tämmöinen tarve vedota siihen?
4: No sieltä on luettavissa joitakin kohtia, joissa tuodaan sitä niin kuin oikeutta tuoda päättäjien tietoon jotain kansalaisten tärkeäksi kokemia asioita ja siihen on usein vedottu. Mä veikkaisin, että Magnacartan kohdalla nyt kun tulee kahden vuoden päästä 800 k- vuotta siitä, tulee vietetään Magnacartan 800-vuotisjuhlia, niin saatetaan kuulla aika monenlaisten muidenkin tahojen pyrkimyksiä perustella oma toimintansa sillä, että Magnacartasta löytyy kohtia, jotka, jotka perustelee niiden toimintaa. Et, et, et ylipäänsä ihmisillä ja etujärjestöillä, kun ne ajaa omia tavoitteitaan, niin on usein pyrkimys löytää historiasta jotain juttuja, jotka legitimoi sitä, mitä ne nykypäivänä tekee, ja niin kuin Raamattua voi lukea monella tavalla, niin Magna Cartaakin voi lukea monella tavalla.
0: Miten riippuvainen lobbaus on sitten laista, pykälistä, kirjatuista säännöksistä? Päättäjihän on kuitenkin pyritty vaikuttamaan läpi historiaa ennen kuin tällainen oikeus kirjattiin mihinkään.
4: Joo. No ehkä se enemmän kyllä menee niin, että lakipykälillä koitetaan säädellä ja rajoittaa lobbaamista. Ja, ja, ja jos lähtökohtana on jonkinlaisessa sanavapauden tilassa, niin kaikilla tulee olla oikeus tuoda näkemyksiä päättäjien piiriin. Ja sit kun on havahduttu siihen, että nyt tämä Näkemysten tuominen tapahtuu tavoilla, jossa, jossa vahvat ja rikkaat saattaa talloa sen lobbin ovella sitten heikommat ja köyhemmät jalkoihinsa, niin sitten on pyritty luomaan semmoisia tapoja lobbaukselle, semmoisia menetelmiä lobbaukselle, joissa öö, koitetaan ottaa näitä niin resurssien, epätasa ottaa arvoa paremmin huomioon, mutta et, et, et vaikka et siellä Magnacartassa se on todettu, niin kuin, että tämmöistä tapahtuu, mutta että et sitä tosiaan tietenkin tapahtuu jotakuinkin aina hyvin monen tyyppisissä kuviteltavissa olevissa yhteiskunnissa, että varmaan jotkut antropologit on löytäneet lobbauksen tyyppisiä menettelytapoja vaikka minkälaisista yhteisöistä ja eri puolilta maailmaa. Että se ei ole mikään meidän nykyiselle kapitalistiselle yhteiskuntajärjestelmälle yksinomaan tyypillinen toimintamalli.
0: Niin kuin Magna-karttaa voidaan pitää myös ihmisoikeuksien tämmöisenä esiversiona tai kirjattujen ihmisoikeuksien esiversiona, niin tota, missä määrin sitten lobbaus on ihmisoikeus?
4: No siinä täytyy punnita keskenään usein jännitteessä olevia asioita, että totta kai ihmisillä pitää olla oikeus pyrkiä vaikuttamaan päättäjiin. Että se on ihan selvää, että vapaassa yhteiskunnassa kaikilla mukaan lukien, ää, kaikilla mukaan lukien kansalaisjärjestöillä, liikeyrityksillä, yksittäisillä kansalaisilla, millä tahansa poppolla, joka ajattelee, että nyt me haluttaisiin tuoda kansanedustajien tietoa jotain asiaa, niin on hyvä, että niitä kanavia on. Mutta missä määrin sitten se, että näitä kanavia luodaan paljon, niin, niin johtaa sit siihen, että ne, jotka pystyy huutamaan kovimpaa, koska niillä on paksuin lompakko peittää sitten muiden ja ennen kaikkea köyhempien äänet siihen alleen, että kyllä tämä on tämmöinen aika klassinen sananvapauskysymys myös, että, että milloin tulee sitten ää, rajoittaa sellaisten sananvapautta, joiden äänen voimistuminen johtaa muiden äänen tukahtumiseen. Että ei siihen mulla ainakaan mitään ylespätävää ratkaisua ole, että siinä on tämä jännite aina väistämättä olemassa, niin kuin meillä on sananvapauteen liittyvissä kysymyksissä
0: muitakin vastaavia jännitteitä. Jos katsotaan, että lobbaus sitten perustuu tämmöisiin demokraattisiin oikeuksiin, vedota päättäjiin, niin kuinka demokraattista nykylobbaus sitten on?
4: No kyllähän nykylobbauksesta löytyy kaikenlaisia ongelmia, että jos katsotaan, että minkä tyyppisillä järjestöillä on kuinkakin monta lobbaria, joilla on jonkinlainen etuoikeutettu pääsyy kansanedustajien puheille, ja katsotaan tätä vaikka Euroopassa ja Yhdysvalloissa, niin ei, se, ei siitä kauhean kaunista kuvaa tule, että siellä tietyt intressitahot, joilla on paljon rahaa taustalla, niin pääsee vaikuttamaan muita enemmän. Tämä on kyllä ongelma, joka liittyy sitten resurssien epätasaiseen jakautumiseen yhteiskunnassa noin muutenkin, ja ja, ja siitä tietysti nousee kysymys, että m- missä määrin aina sananvapauteen liittyvissä kysymyksissä törmätään siihen, että jos meillä on epäoikeudenmukainen yhteiskunta muuten, niin sananvapaus yhtäläisistä kaikille johtaa aina siihen, että joidenkin ääni kuuluu kovempaan ja se kuuluu joukkotiedotusvälineissä, se kuuluu paalikampanjoissa ja se kuuluu lobbaamisessa.
0: Alkuperäinen magnakartta oli loppujen lopuksi kaikkea muuta kuin menestystarina. Kuningas Juhana sanoutui sopimuksesta irti lähes heti, joten sopimus nousi todelliseen arvoisa vasta hänen jälkeensä.
2: Magnakarttaa aina juhlittaan tällaisena suurena onnistuneena sopimuksena, mutta sopimus todella kaatui ää, siihen, että Juhana halunnut noudattaa sitä. Tämä oli selvää itse asiassa, tämän täytyy olla ollut selvää neuvottelijoilla jo vuonna 1215. Mutta Magna Carton kannalta onnellisesti Juhana sattui kuolemaan 1216 noin vuoden sopimuksen solmimisen jälkeen. Ja hänen perillisensä Henrik III oli tässä vaiheessa vasta 90-vuotias. Ja, ja valtakunta kävi myös sotaa Ranskan kuningasta vastaan. Ja tässä tilanteessa sekä paronien että kuninkaan puolueen oli edullista ratifioida tämä sopimus uudestaan 1216. 16. Ja, ja hän kolmas 1225, eli noin 10 vuotta tämän jälkeen, niin oli taas tilanteessa, että hän tarvitsi paroniensa tukea. Kyse oli verojen keräämisestä, hän tarvitsi lisää rahaa. Tässä tilanteessa hän ehdotti ratifioitavaksi tätä sopimusta jälleen kerran. Ja tästä se, että tämä julkaistiin uudestaan. Tämä sopimus Herrik Kolmannen toimesta ja hänen puolaisesta toimesta, niin siitä seurasi, että tästä tuli sellainen englannin jossain määrin, voi jossain tyypillinen ilmiö, että tämä ratifioitiin aina uudestaan. Ja, ja tämä, ei ollut, tämä Magnacarta-sopimuksena se ei ollut mitenkään sellainen, että sitä ei olisi muutettu, vaan siitä itse asiassa katosi artikloita aika paljon ja, ja niitä olemassa oleviakin muutettiin. Mutta että siitä tuli sellainen, voi sanoa, englantilaisten vapaiden miesten oikeuksien juridinen kulmakivi, mihin verottiin.
0: William Shakespearein näytelmän kuningas Juhana lopussa kuningas on kuollut ja valta vaihtunut. Vaikka näytelmässä ei mangnakarttaa mainitakaan, sopimuksesta on myöhemmin historiankirjoituksessa tullut niin keskeinen osa sekä Juhanan valtakauden historiaa että Englannin poliittista historiaa, ettei sen kaikuja voi olla kuulematta Shakespearein säkeiden rivien välistä. Toisin kuin valta, tietyt tekstit on tehty kestämään.
1: Silmääni ummistamaan tulit. Lanko. Sydämen touvit palaneet on poikki. Ja kaikki elämäni pursiköydet on vain kuin rihma. Hieno hivuskarva. Sydäntä kannattaa vain pieni säie. Mituskin kerrotasi ajan kestää. Ja sitten kaikko on multaa, mitä näet. Hävinneen kuninkuuden tyhjä muoto.